0: Hallo und herzlich willkommen zur Elternwerkstatt, dem Podcast für Eltern mit Kindern im Alter von 0 bis 10 Jahren. Dieser Podcast ist eine Produktion von Nater Change and Create. Viel Freude beim Anhören. Hallo und schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Birgit Nater und ich freue mich, dich als Mutter und Vater in deinem Elternsein hier in der Elternwerkstatt zu begleiten, zu unterstützen und zu inspirieren. Der Jan und Julia, die spielen zusammen Lego. Und die haben einen unglaublich tollen, ganz bunten äh, Turm aus Legosteinen gebaut. Jetzt passiert Folgendes. Da kommt der Tom um die Ecke. Der hat dich schon eine ganze Weile beobachtet. Er geht an ihnen vorbei, er geht an dem Turm, Turm vorbei. Und was macht er? Du erahnst es wahrscheinlich schon. Mit einem Schlag, zack, peng, macht er den gebauten Turm kaputt. Und die Julia steht auf und haut den Tom. Kennst du die Situation? Oder kennst du solche Situationen? Wie gehst du denn als Eltern, als Mutter und Vater jetzt mit dieser Situation um? Aus welchem Grund? Hauen denn kleinere Kinder? Lass uns doch zusammen mal verschiedene Punkte anschauen und anhören und lass uns begreifen, aus welchem Grund die Kinder tun, was sie tun. Ganz ehrlich, also erst einmal sind wir als Eltern doch schockiert, wenn so etwas passiert, wir sind zum Beispiel bei Freunden oder wir sind vielleicht in der Kindertagesstätte gerade mit dabei, wir sind vielleicht im Indoor-Spielplatz, im Freibad, im Hallenbad, ganz egal. Im ersten Moment sind wir doch wirklich etwas schockiert, sofern unser Kind dasjenige ist, das den anderen schlägt, das zuhaut. Da wird doch in uns manchmal so dieses Gefühl kurz wach, das macht man nicht, das geht doch gar nicht. Da muss ich sofort mit meinem Kind darüber reden. Wie kann mein Kind nur? Und ich sage dir, in diesen Situationen, da hilft Reden wenig und Verstehen hilft viel. Die Aida von der Elternmorphose hat sehr, sehr schön einige Punkte zusammengepackt und ich mag dir da noch ein paar Erklärungen dazu geben. Als erstes, wir dürfen verstehen, dass für kleinere Kinder Hauen ein Kommunikationsmittel ist. Die Kinder sind noch sehr klein und je kleiner und je jünger die Kinder sind, desto mehr agieren sie noch mit ihrem ganzen Körper. Es fehlt ihnen die Möglichkeit, ihre Gedankenwelt, ihre Gefühle in Sprache zu bringen und ebenfalls fehlen ihnen noch andere Möglichkeiten, mit ihren Gedanken und Gefühlen umzugehen. Erinnere, ich, erinnere dich bitte daran, vor einigen äh, Episoden habe ich das Thema Beißen besprochen und auch ist für die Kinder so eine Möglichkeit, ja, so eine Art Kommunikationsmittel, in dem, mit dem anderen in Kontakt zu kommen. Ja, du hast recht, es ist genauso schmerzhaft wie Hauen. Und auch dort habe ich noch mal klar gemacht, dass auch hier so ist, dass die Kinder noch mit ihrem ganzen Körper agieren. Und in dem Moment, sobald du merkst, dass sie so keine Möglichkeit für sich mehr sehen, dass dann, und hier ist es auch so bei dem Hauen, dass in dem Moment das Reptiliengehirn zum Tragen kommt. Da gibt es nur noch Flucht oder Kampf. Und Kampf und Aggression, das ist ein Programm in uns und das wird ausgelöst. Und dann ist es so, dass hier die Julia dem Tom geschlagen hat. Schlagen ist für manche Kinder eine Möglichkeit auch. Zur Kontaktaufnahme. Das ist nochmal so ein zweiter Punkt in dieser Möglichkeit, Sie wollen mit jemand anders in Kommunikation, Sie wollen mit jemand anders in Beziehung kommen. Da haben wir einmal, was ich gerade schon gesagt habe, dass Sie keine andere Strategien haben, um mit Ihren Gefühlen und Gedanken umzugehen. Und das Zweite, was da noch mit könnte, und das finde ich unglaublich wichtig, dass wir das verstehen als Eltern, dass Schlagen auch eine Möglichkeit der Kontaktaufnahme sein kann. Da gibt es Kinder, die rempeln unglaublich gerne andere Kinder an. Die schubsen auch mal, die stoßen auch mal an. Und in dem Moment ist oft unser Fokus, dass wir denken, oh Gott, was ist denn da jetzt passiert? Und wir dürfen den weiteren, die weitere Idee dazu kriegen, dass dieses Schlagen, dieses Anrempeln, dieses Anstoßen im Prinzip so in sich diesen Gedanken hat, Mensch, ich möchte so gern mit dir in Kontakt kommen, ich möchte gern mit dir spielen, ich möchte gern mit dir was machen, ich habe nur keine Idee, wie genau macht ich denn das jetzt? Dass ich zum Beispiel auf den anderen zugehe und sage, spielst du mit mir? Das ist bei den kleinen Kindern auf die Art noch nicht vorhanden, denn das ist das, was sie erst noch erlernen dürfen. Also auch das kann eine Möglichkeit sein, sofern du ein Kind hast, das Ganze eine sehr körperliche Art hat, mit den anderen in Kontakt zu kommen, dass es sein Kommunikationsmittel ist. Und es gab Untersuchungen, wo festgestellt wurde, dass es manchmal so ist, dass Jungs zum Beispiel eine, eine viel körperliche Art und das ist auch nicht immer so und bei vielen war es so, dass Jungs eher so diese körperliche Art haben, miteinander in, in, in Kontakt zu kommen. Und das hat nichts damit zu tun, dass sie jetzt aufeinander losgehen und sich durchprügeln wollen, sondern dass es ihre Art ist, dass sie sehr viel Körper haben, dass sie auch eine andere Menge von Adrenalin in ihrem Körper haben, das ausgeschüttet wird in herausfordernden Situationen. Dass sie da sagen, Mensch, durch dieses Antrempeln, ich möchte doch nur Kontakt mit dir aufnehmen. Es geht mir gar nicht darum, dass du dich jetzt geschlagen in Anführungsstrichen fühlst, sondern komm, wende dich doch mir zu und frag doch mal, spiel doch mit, renn doch mit rum, rempel mich doch auch an, um so im Prinzip den Körper als Kommunikationsmittel einzusetzen. So, was ist das, was du jetzt da dabei tun kannst? Was wäre so ein kleiner Tipp? Bei den kleineren Kindern ist es unglaublich wichtig, dass wir vorausschauend dabei sind, sodass wir die ein oder andere Situation ein klein wenig umlenken können und den Kindern dann eine andere Möglichkeit noch der Kommunikationsaufnahme im Prinzip an die Hand geben können. Und es ist wie beim ich habe es am Anfang schon gesagt, das reden hilft in der Konfliktsituation relativ wenig. Also, wir fangen da an so Sätze wie warum hast du denn jetzt gehauen? Du weißt du den warum Fragen habe ich auch schon eine, eine Episode gemacht und dieses warum bringt dich wenig in Kontakt mit deinem Kind, sondern es ist so diese Anklage und da kommen wir auch wieder in so eine Verteidigungshaltung als 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 Kind und du hast keine Idee, was ist das, was wirklich in deinem Kind äh, passiert ist und was ist das, was es braucht. Auch das Ermahnen, Mensch, das macht man doch nicht, das tut man doch nicht, bringt in dem Moment für die Kinder keine Veränderung, wie sie jetzt im Verhalten anders umgehen können mit den anderen. Denn wenn ich etwas habe, was mir im Moment kein so gutes Gefühl macht, nennen wir es einfach mal Frustration. Dann, dann, dann dürfen die Kinder erst lernen, wie genau gehe ich denn mit Frustration um. Wenn ich merke, dass mir etwas nicht passt, dass mir etwas nicht gefällt, was ist denn das, was ich da machen kann? Da könnte ich zum Beispiel, da könnte ich Nein sagen, da könnte ich ein klares Nein sagen dem anderen. Nur auch das ist das, was die Kinder lernen dürfen. Das dürfen die auch von uns lernen. Und in der letzten Episode, da habe ich schon davon gesprochen, dass wir genau schauen dürfen, wo wir sagen, wofür sagen wir denn Nein. Dass wir ein authentisches Nein sagen, dass wir eine Klarheit haben bei Dingen, die wir wirklich so nicht haben wollen. Und das Lernen, dieses Authentische, dieses auf den Punkt gebrachte Nein, das lernen die Kinder wirklich von uns. Also auch wir dürfen den Kindern gegenüber ein Nein sagen, so auch die Kinder uns gegenüber und so lernen wir aneinander, wie genau kann denn das funktionieren. Bei den Kindern, die im Prinzip, so wie dieser, dieser Tom, der vorbeiging und in dem Moment den Turm kaputt gemacht hat von Jan, Jan und Julia, da wäre zum Beispiel so eine mögliche Frage, die du deinem Kind stellen könntest, sofern du das bei deinem Kind auch schon erlebt hast, wenn die Situation vorbei ist und ihr dann die Gelegenheit habt, miteinander ins Gespräch zu kommen, dass du ihn fragst, was wolltest du denn? Und dann hat der Tom eine Möglichkeit, dir eine Idee zu geben, nochmal zu schauen, Mensch, was, was war denn so mein Ziel? Was war denn meine Idee, die ich da hatte? Okay, ich habe es dann umgesetzt mit dem Hauen. Was ist das, was wirklich für mich in dem Moment wichtig gewesen wäre? Und ich werde dir noch erzählen, was ist denn das, was der, was der Tom gefühlt wollte und auf welche Art und Weise, nämlich mit dem Hauen, er versucht hat, das im Prinzip für sich auch zu kriegen. Also was ist denn das, was du wolltest, dass du dein Kind, auch wenn du die Situation erkennst und du es gleich umlenken kannst, bevor es nachher zur Aktion kommt, dass du, was, was ist das, was du willst? Was willst du gerade? Und dann hat das Kind eine Möglichkeit, dir eventuell seine Idee mitzuteilen, diese Frage, warum haust du, warum machst du es so, du weißt, die Warum-Frage bringt dich wenig an das Ergebnis, das du haben wollen würdest. Ein zweiter Punkt, der, der wichtig ist, ich habe ihn im ersten schon leicht anklingen lassen, Kinder hauen, nämlich dann, weil ihnen noch die anderen Lösungen, die anderen Strategien für die, für die Problemlösung fehlen. Und du kennst es selber von dir auch, wenn du etwas machen wolltest. Und das geht so gar nicht und so die Frustration kommt. Frustration ist kein schönes Gefühl. Das ist kein schönes Gefühl für die Kinder. Und das ist auch kein schönes Gefühl für uns Erwachsene. Nur was ist das, was ich lernen darf? Wie genau gehe ich denn mit der Frustration um? Wie genau gehe ich mit diesem Gefühl, das so in mir kocht? Und die Kinder erleben in diesen Situationen sehr schnell sehr heftige Gefühle. Da geht das Gefühl rauf und runter, rauf und runter. Und auch die Kinder sind mit diesen heftigen Emotionen, die sie in sich selber spüren, die sind oft überfordert damit. Mein Gott, was, was macht dieses Gefühl jetzt mit mir? Und sie für sich manchmal auch so das Gefühl haben, den Eindruck haben, dass sie, das, dass sie sich selber so gar nicht mehr in die Kontrolle kriegen können. Und uns geht es manchmal ähnlich. Dieses ruhig zu bleiben und konzentriert zu bleiben, still zu bleiben, Es ist eine unglaublich große Kunst, und wir erwarten in Situationen, die für die Kinder sehr herausfordernd, sehr emotional sind, da erwarten wir oft, dass sie schon ganz, ganz viel Kontrolle über die eigenen Emotionen haben können. Und das ist was, was so wenig stattfindet, weil, erinnere dich bitte mal an dich selber, wie reagierst denn du als erwachsene Person, sofern du Frustration erlebst? Stell dir nur vor, du stehst im Stau und es geht nichts voran, dann fährt noch einer vor dich hin, du kannst wieder nicht über die Ampel fahren, Punkt, Punkt, Punkt. Bist du derjenige, der dann im Auto sitzt, ganz entspannt? Ja, dann lasse ich ihn gerne vor, ich habe ja rechtzeitig Zeit eingeplant, es ist alles gut, du bleibst freundlich, du bleibst ruhig? Fragezeichen, Fragezeichen. Das ist auch was, was die Kinder von uns lernen, wie wir damit umgehen. Und ja, es gibt durchaus Erwachsene, die auch mit, mit ihrem Körper reagieren. Und da ist so die Frage, welches Vorbild schauen sich denn da die Kinder ab? Also ganz wichtig in dieser ganzen Strategielösung ist, wie gehst du denn mit Frustrationen um? Was ist das, was dein Kind von dir lernt? Und vielleicht gibt es da noch den einen oder anderen Punkt, wo du für dich selber erkennst, Mensch, da darf ich in mir auch schneller die Ruhe zulassen. Da darf ich auch meine Worte mir gut überlegen, die ich da spreche. Da darf ich in eine Ruhe wiederkommen und in den eine, konzentriert sein. Deswegen, welches Vorbild bist du da für deine Kinder? Und es gibt noch einen weiteren unglaublich wichtigen Punkt, der hier eine Rolle spielt. Es ist das Temperament deines Kindes, so wie auch dein Temperament bei deinen Strategien zur Problemlösung auch ein ganz wichtiger Punkt ist. Und es könnte sein, du hast ein Kind, das temperamentmäßig ja eher so ein Stürmchen im Wasserglas ist. Oder du hast die andere Variante: das wäre dann der Tsunami, der kommt, der wirkt, der überrollt. Und auch der Faktor ist im Prinzip wichtig, dass, dass wir den für uns erkennen, zu sehen, ja, der eine, der hat da einfach ein sehr impulsives, ein unglaublich körperlich-emotionales Temperament und der andere, der hat es für sich viel leichter, da ruhiger zu bleiben, der sieht ja für sich gar nicht die ganzen Probleme, die da noch kommen. Und das möchte ich bitte, dass du das mit deinem, bei deinem Kind ja auch nochmal anschaust und dann siehst, okay, der eine reagiert mehr und der andere reagiert weniger. Und so ein Tipp wäre, schau nur mal, wo bist du selber schon ein, ein, ein gutes Vorbild? Und ganz wichtig ist, dass wir wissen, wir dürfen die Kinder trösten, sofern sie mit ihren Emotionen so überfordert sind. Weil es ist nichts, wo sie sagen, ich habe Spaß daran, jemand anderen zu verletzen. Und ich habe es in einer Episode auch schon erzählt, dieses Gefühl, sich in jemanden anderen hineinversetzen zu können, das haben die Kleineren nur nicht. Die wissen nur gar nicht, dass es dem anderen wirklich auch Schmerz macht, weil im ersten Moment geht es nur darum, dass sie, dass sie ihren Impuls, dass sie ihre Frustration, dass sie ihr emotionales Gefühl entladen können mit dieser Handlung. Und dieses sich in den anderen hineinversetzen, das kommt erst im Laufe der Zeit. Und ja, natürlich sind sie selber von ihren Emotionen richtig ähm, über überwältworten worden, diese, diese Welle, die da kommt, an Gefühl. Und dann ist es ganz wichtig, dass du da bist, dass du trösten kannst, dass das Kind wieder schafft, in seine Mitte zu kommen, weil es ist in dem Moment auch überfordert gewesen. Schaut gemeinsam, besprecht gemeinsam, was ist das, was du, was du wolltest und was ist auch das, was das Kind im Moment braucht, was würde jetzt helfen. Auch hier wieder, lass die Warum-Fragen raus. Warum hast du gehauen, sondern du lässt viel lieber die Frage zu, was brauchst du denn gerade? Oder du siehst, auf welche Art und Weise darfst du deinem Kind im alltäglichen Miteinander noch eine andere Strategie zeigen. Und du weißt, Kinder lernen durch Nachahmung. Und je öfter sie gute Strategien sehen, desto leichter akzeptieren sie das für ihre eigene Möglichkeit auch, um dann so zu handeln. Es gibt noch einen, einen dritten Punkt. Und das ist ein entscheidender Punkt und auch ein sehr empfindlicher Punkt. Denn die Kinder, die manchmal aufgrund von Vorbildern oder auch es selbst erlebt haben, körperliche Übergriffe, dass die eben auch auf diese Art und Weise reagieren. Das heißt, die Kinder, die selber diese körperlichen Übergriffe erleben, die sehen das für sich als Möglichkeit, in diesen Situationen auch so zu agieren, weil sie kennen eben keine andere Strategie, wie sowas erlebt und wie sowas bearbeitet sein kann. Und es ist oft auch so, dass Kinder sie sehen und sie hören und sie erleben, dass ganz viel mit dem Körper agiert wird. Und da dürfen wir sehr schauen, welche Art von Geschichten erzählen wir unseren Kindern. Wir dürfen auch Aufmerksamkeit haben, was ist das, was die Kinder zum Beispiel in den Medien sehen. Wie wird hier damit umgegangen, wenn es einen Konflikt gibt, wenn etwas nicht so ist, wie der andere will? Wie schnell wird im Prinzip da der Körper und der Übergriff damit eingebracht? Denn für Kinder ist es noch eine Herausforderung, zu schauen, was ist gespielt und was ist reelles Leben. Ähm, du kennst es vielleicht bei deinen Kindern, zum Thema Medien weil wir ja natürlich auch noch miteinander sprechen, dass die Kinder in dem Moment das wirklich denken, es ist reell so passiert. Die können sich das gar nicht vorstellen, dass es eine geschriebene Geschichte ist, die jemand spielt, sondern es ist für die Kinder reelles Leben. Und das wieder dann zu differenzieren, halt, es ist ja nur im Film so und da nicht. Je kleiner die Kinder sind, desto schwieriger ist genau das. Und für die Kinder, die diese Art von Übergriffe erleben, ist es unglaublich herausfordernd, weil sie selber so ihre Selbstbestimmung, das haben sie überhaupt nicht übertragen bekommen, sondern das wurde ihnen im Prinzip weggenommen, sodass sie für sich selber gar nicht stehen können und auch nicht einstehen können. Manchmal ist es für die Kinder auch herausfordernd, wenn wir sehr körperlich mit unseren Kindern umgehen und für manches ist dieses durchgekitzelt werden, so genommen zu werden und durchgekitzelt werden zum Beispiel. Ist es manchmal schon relativ schwierig und da dürfen wir genau schauen, so wo wird diese diese Grenze überschritten, dass wir sagen so halt, wir dürfen die Signale des Kindes, dass es ihm jetzt genug ist, die dürfen wir wirklich ernst nehmen, die dürfen wir wahrnehmen und dann dürfen wir selber auch wenn so wunderbar ist, die Kinder durchzukitzeln und sie durchzuküssen und all diese Dinge zu, zu, zu tun in unserer, in unserer Nähe, die wir haben, dass wir da sehr genau schauen, wo ist es wirklich noch Spaß für die Kinder und wo ist es auch schon darüber hinaus, dass wir das annehmen, ernst nehmen und dann auch sagen, stopp, ich merke, ich habe den Eindruck im Moment, das ist genug für dich, dann höre ich auf, auch wenn ich gefühlt gerne noch eine halbe Stunde weitermachen könnte und gerne würde. Und mein Tipp ist hier, dass wir als Eltern genau hinschauen dürfen, dass wir wahrnehmen dürfen, wo handelt es sich wirklich um dieses kindliche Muster, um dieses sie haben noch keine andere Strategien. Ja? Und dass wir, wenn wir jetzt so keine Idee haben, wie, wie genau machen wir das denn, dass es unglaublich, unglaublich gut ist, dass jeder, der sagt, ich habe jetzt gar keine Idee, wie ich anders damit umgehen kann, dass ihr euch da professionelle Begleitung sucht. Ich weiß, ich weiß absolut, es ist ein äußerst empfindsames Thema. Und wir dürfen da sehr sensibel damit umgehen. Und trotzdem ist es mir wichtig, auch diese empfindsamen und diese sensiblen Themen hier anzusprechen. Ich finde es wichtig, dass sich da die Beteiligten zusammensetzen und schauen, was ist das, was der Einzelne braucht. Beim Lego-Spielen der Kinder, was, was, was genau ist denn da vorher passiert? Und bei kleinen Kindern ist es unglaublich wichtig, dass wir dieses Vorausschauen, dass wir dieses, diese Situation im, im Ganzen mit begleiten können und somit auch eine Idee davon haben. Dass nämlich die Bedürfnisse der Kinder, aller Kinder, die da sind, dass die zum Tragen kommen. Und welche Möglichkeit wollen wir den Kindern aufzeigen und was ist das, was wir da gemeinsam einüben wollen? Deswegen, wie gehst du denn als Eltern jetzt nochmal mit dieser Situation um? Was, was ist das, was die Kinder sehen, was die hören, was die erleben in deinem Umfeld? Ist es normal, dass man mal den anderen schlägt? Oder ist es vielleicht auch gar nicht so schlimm? Und wir dürfen unseren Kindern ganz klar zeigen, sagen und begreiflich machen, dass, dass sofern sie ein, ein, ein emotionales, sofern sie ein Gefühl haben und sie emotional auf, aufgewiegelt sind, dass sie äh, angespannt sind, dass es, dass ihr Gefühl richtig ist, dass sie in dieses Gefühl auch haben dürfen. Und dann dürfen wir ihnen aufzeigen, wie genau kann ich denn mit dieser Anspannung, mit diesem Bedürfnis auch, auch umgehen, dass ich mich weiterhin wohlfühlen kann. Und das heißt durchaus, dass wenn ich etwas mache und das Kind zum Beispiel dann laut Nein sagt zu dem, was ich im Prinzip jetzt tun will, dass ich innehalte und dass ich darüber nachdenke und dass ich das ernst nehme, und so lernt das Kind absolut seinen Wert kennen und es nutzt ja natürlich die Möglichkeit auch den anderen Menschen gegenüber. Denn was ist denn das, was, 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 was der Tom wollte? Was ist das, was diese Geschichte mit Jan-Julia, dem Legoturm und Tom vorausging? Der Tom, der wollte schon den ganzen Tag mit in die Lego-Ecke. Und irgendwie hat es jedes Mal nicht geklappt. Dann konnte er nicht, dann durfte er nicht, dann war nicht die drin, die er haben wollte. Und so hat sich seine Frustrat Frustration aufgebaut und körperlich, hat sich das ausgedrückt, in dem Moment, du weißt, kleine Kinder arbeiten viel mit ihrem Körper, in dem Moment, dass er reinging und dass er was kaputt gemacht hat. So hat er sich diesen Gefühlen, so hat er hier eine Entladung für sich schaffen können. Und es gibt da kein Opfer und Täter, weil wir wissen nie, was dem Konflikt vorausging. Deswegen ist so wichtig, wie reagieren wir denn auf das, was wir sehen und wir wissen oft noch nicht alles. Für Jan und Julia war es natürlich erstmal nicht möglich, den Tom mitspielen zu lassen. Doch im Miteinander von den Erwachsenen und den Kindern, da kam dann die Lösung von den Kindern. Sie haben verstanden, dass der Tom dabei sein mag, dass er mitmachen mag, dass er sich so außen vor gefühlt hat, weil es immer noch nicht geklappt hat, und er den ganzen Vormittag darauf gewartet hat, auch in die Lego-Ecke zu gehen, um etwas zu bauen. Der hat schon so viele Ideen gehabt. Und das ist was, was die Kinder absolut nachvollziehen konnten Zu sagen, Mensch, ich habe mich schon so lange auf etwas gefreut und jetzt habe ich jedes Mal warten müssen und jetzt ging es wieder nicht und ging es wieder nicht. Und dieses Gefühl von, ich kann es jetzt nicht machen, war fast nicht mehr auszuhalten. Das können die Kinder nachvollziehen. Und so war es dann auch, dass die Eltern im Prinzip eine Brücke geschlagen haben, dass sie sagen, so wir, wir gehen auch mit rein, lasst uns doch gemeinsam nochmal schauen, was wir haben noch Lego-Steine dazu, was was können wir denn noch Großes miteinander bauen? Und so haben sie die Brücke zum anderen bauen konnten und für Jana und Julia war es dann möglich, dass sie den Tom dabei sein lassen können, dass sie im Prinzip sogar gemeinsam dann mit dem Tom Spaß erlebt haben, weil der hat total coole Ideen gehabt, der ist lustig und sie haben unglaublich gerne seine Ideen dann aufgenommen und haben miteinander noch eine ganz arg schöne Zeit verbringen können. Und das ist so eine, so eine schöne Frage und so eine schöne ähm, Geschichte, dass wir da nochmal schauen, was, was brauchen die Kinder? Was, was ist das, was wirklich der Einzelne braucht? Und was ist das, was er im Prinzip machen wollte? Und wenn wir mit den Kindern da ins, ins Gespräch kommen, dann habt ihr für die Kinder schon mal eine ganz arg schöne Idee, wie ihr solche Situationen mit dem Hauen euch nochmal genau anschaut. Und dann für die Kinder auch neue Möglichkeiten schafft, miteinander umzugehen. Deswegen fragt die Kinder, habt eine Möglichkeit, dass ihr im Miteinander beim Finden der Lösungen seid. Und da braucht es auch von euch ein großes Herz und ein Verständnis. Und so den Weg, immer wieder so eine Brücke zum anderen zu schlagen. Also du weißt nochmal, Hauen ist oft ein Kommunikationsmittel. A, weil sie noch sehr mit, mit dem Körper zu tun sind, um sich den anderen mitzuteilen, wo sie steht. wo sie stehen Und das andere auch um den Kontakt zum anderen. Ich möchte gefühlt mitspielen, deswegen rempele ich dich an, deswegen stoße ich dich an. Das finde ich, ist, ist für uns ein, ein unglaublich deutliches Beispiel, das wir auch so aufnehmen dürfen. Dann dürfen wir selber schauen, wie, wie gehen wir denn mit, mit Frustrationen um? Was ist das, was wir unseren Kindern da beibringen können? Und ja, natürlich auch schauen, wo erleben die Kinder im Prinzip auch diese, diese Körperlichkeit und welche Möglichkeiten haben wir da anders zu reagieren in diesem wirklich absolut sensiblen und empfindlichen Thema? Wo können wir da das große Ganze nochmal miteinander anschauen? Ich wünsche euch... Diese Woche, ich wünsche euch eine gute Zeit, probiert euch aus, schaut euch die Situationen nochmal an. Ich freue mich ja natürlich über eure Mails. Ich freue mich, trau dich wirklich mir, mir zu schreiben, wenn du eine Situation hast, die du eventuell noch, wo du keine Idee dazu hast oder eine, eine Situation, die du schon ausprobiert hast, wo du eine gute ähm, Lösung für dich hast finden können. Von daher traue dich mir zu schreiben. Ich freue mich absolut über den Kontakt. Du kannst auch sehr gerne Mitglied in der geschlossenen Gruppe Elternwerkstatt auf Facebook werden, denn da haben wir die Möglichkeit, in diesem geschützten, geschlossenen Raum, es ist eben eine geschlossene Gruppe, uns auszutauschen und da geht eben nichts nach außen und ins, ins Netz. Ich danke dir jetzt von Herzen, dass du heute die Elternwerkstatt eingeschaltet hast, dass du mir zugehört hast. teil ganz gerne den Podcast mit all deinen Freunden und Bekannten. Lass sie teilhaben und ähm, gib ihnen Tipps und Ideen weiter. Da freue ich mich unglaublich. Natürlich freue ich mich immer über eine positive Bewertung. Nimm den Gedanken mit und schau, wo du das niederschreiben kannst. Ich freue mich ganz, ganz riesig auf unser nächstes Treffen beim nächsten Podcast. Von daher, hab eine gute Woche. Sei mutig, trau dich, versuch Verschiedenes auszuprobieren. Ich freue mich, von dir zu hören. In diesem Sinne. Sei gelassen und unperfekt, perfekt, deine Birgit.